0: 我读，我思，故我在。家常读书时刻，他毅然决然挑起这副沉重的担子。他的傲气不许他向别人求助，他发誓要凭自己一个人的力量去解决困难。母亲的到处央求，到处接受那些难堪的帮助。他从小就看了痛苦极了。逢到他从有钱的女太太们家里高高兴兴的拿了些钱回来，母子之间就得吵一架。他并不以为人家的施舍有何恶意，而且这笔钱可以使克里斯托夫少辛苦一点给菲博的晚饭添个菜，他还觉得挺快活呢。可是。克里斯托夫沉下了脸，整满的不开口了，对那个天的菜一口也不吃。路易萨看了很难过，还不吃食物，硬要儿子吃，而他又偏不吃，结果他生了气，说些刺耳的话，他也照样顶回去。末了，他把饭巾往桌上一扔，跑出去了。父亲耸耸肩。说他假清高，兄弟们嘲笑他，把他的一份瓜分了。可是总得想法过日子，乐队里的薪水已经不够应付家用，他便开始教课。他的演奏的才能，他的人品，尤其是亲王的器重，替他在有钱的中产阶级里招来了不少主顾。每天早上。从九点起，他去教女孩子们弹琴。学生的年纪往往比他大，卖弄风情的玩意儿使他发窘，弹得一塌糊涂的琴使他气恼。他们在音乐方面是奇蠢无比，面对可笑的事倒感觉得特别灵敏。俏皮的眼睛绝不放过克里斯托夫笨拙的举动，那他真是受罪了。坐在他们身旁，挨在椅子边上，他脸红耳赤，一本正经，心里气死了，可不敢动弹，竭力忍着，既怕说出什么傻话来，又怕说话的声音惹人笑，他勉强装作严厉的神气，却又觉得人家在眼梢里觑着他，便张皇失措，在指点学生的时候，心里忽然慌起来。怕自己可笑，其实是已经可笑了。终于，他一阵冲动，不由得出口伤人。学生要报复是挺容易的，他们绝不错过机会。瞅着他的时候，或向他提出一些简单的问话的时候，他们都有办法使他发窘，羞得他连眼睛都红了。再不然，他们要求他做些小事情。比如到一件家具上拿什么忘掉的东西，那可把他折磨得太厉害了，因为他必须在含讥带讽的目光注视之下走过房间。他们毫不客气地去着他可笑的动作、不灵活的腿、僵硬的手臂、因为不知所措而变得强直的身体。上完了课，他得奔赴戏院的预习会。他常常来不及吃中饭，袋里带着些面包、咸肉之类的，在休息时间吃。乐队指挥多皮阿帕福很关切孩子，不时教他代为主持乐队的预习，作为锻炼。同时，他还得继续自己的音乐教育，接着又有些教课的事。一直忙到傍晚，戏院开演的时候。完成以后，爵府里往往招他去弹一两个钟头的琴。公主自命为懂音乐的，不封好坏，只是非常喜欢。他向克里斯托夫提出些古怪的节目，把平板的狂想曲与名家的杰作放在一起。但他最喜欢要他即席作曲。出的全是肉麻的、感伤的题目。克里斯托夫半夜里从绝府出来，累得要死，手是滚烫的，头里发烧，胃里又没有一点东西，他浑身是汗。外面可下着雪，或是寒气彻骨的雾，他得穿过大半个城才能到家，一路走，一路牙齿打颤，瞌碎的要死。还得留神脚下的水洼，免得弄脏了他独一无二的晚礼服。他终于回到了一向和兄弟们合住的卧室，踏进那间空气恶浊的顶楼，苦难的枷锁可以暂时脱卸一下的时候，他才格外感觉到自己的孤独，感觉到生活的可厌和没有希望。他差不多连脱衣服的勇气都没有了。幸而一上床，瞌睡立刻使他失去了痛苦的知觉。但在夏季天方黎明的时候，冬季远在黎明之前，他就得起身，他要做些自己的功课。只有五点到八点之间，他是自由的。可还是得挪出一部分光阴去对付公家的事，因为宫廷乐师的头衔和亲王的宠幸，使他不得不为宫廷里的喜庆事儿做些应时的乐曲。所以，他连生命的本源都受了毒害，便是幻想也是不自由的。但束缚往往使人的幻想更有力量。行动要不受妨碍，心灵就缺少刺激，不需要活跃了。谋生的烦恼，职业的无聊，像牢笼一般，把克里斯托夫关得越紧，他反抗的心越感觉到自己的独立不羁。换了一种无牵无挂的生活，他可能随波逐流，得过且过。现在每天只有一二小时的自由。他的精力就在那一二小时之内尽量迸射，像在岩石中间奔泻的急流一样。一个人的力量只能在严格的范围之内发挥，对于艺术是最好的训练。在这一点上，贫穷不但可以说是思想的导师，而且是风格的导师。他教精神与肉体同样懂得淡泊。时间与言语受了限制，你就不会说废话，而且养成了只从要点着想的习惯。因为生活的时间不多，你倒反过了双倍的生活。克里斯托夫的情形就是这样，他在机械之下参透了自由的价值。他绝对不为无聊的行动与言语而浪费宝贵的光阴。他天生是多产的。性之所至，往往下笔不能自修。思想虽然真诚，可是毫无选择。现在他不得不利用最短的时间写出最丰富的内容，那些缺点就给纠正了。对于他精神方面、艺术方面的发展，这是最大的影响，远过于老师的教导与名作的榜样。在他个性酝酿成熟的那几年。他养成了一种习惯，把音乐看作一种确切的语言，每个音有每个音的意义。他痛恨那些言之无物的音乐家。然而，他当时所做的曲子还谈不上自我表现，因为他根本还没发现他的自我。教育把许多现成的感情灌输给儿童。成为他们的第二天性。克里斯托夫就在这一大堆现成的感情中摸索，想找出他自己。他对自己真正的性格只有一些直觉，青春期的热情还没有像一身霹雳，刮清天空的云雾那样，把他的个性从假借得来的衣服下面挖掘出来。在他心中，暧昧而强烈的预感。和一些摆脱不掉而与自己不相干的回忆混在一起，他痛恨这些谎言，又看了写出来的东西远不及他所想的而懊丧，他很苦闷地怀疑自己，但他又不肯吃了莫名其妙的败仗就算了，发愤要写出更好的伟大的作品。不幸，他老是失败。写的时候往往还有幻想，以为不坏；过后他又觉得毫无价值，把东西撕掉、烧掉。而他最难堪的是那些应时的曲子，他作品中最坏的一部分，偏偏给人家珍藏起来，没法销毁。例如为庆祝亲王诞辰所做的协奏曲《王家的音》。为公主亚台拉伊特婚礼所做的颂歌，都被人不惜工本用精致的版本印出来，使他恶俗不堪的成绩永垂后世，因为他是相信后世的。想到这样的屈辱，他竟哭了。多紧张的年月，无休无止，辛苦的工作没有一点调剂，没有游戏。没有朋友，他怎么能有呢？下午，别的孩子玩耍的时候，小克里斯托夫正拎着眉头，集中精神，在尘埃满目、光线不足的戏院里，坐在乐谱架前面。晚上，别的孩子已经睡觉了，他还是在那儿，筋疲力尽地软瘫在椅子上。家常读书制作，感谢您的收听。